0: Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo, el espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy hemos preparado un nuevo programa, el siguiente de esta serie dedicada a conocer, reconocer y a tratar las plagas que llegan a nuestras plantas, como también más adelante a las enfermedades. Hola Fernando, bienvenido nuevamente a este espacio para seguir compartiendo información con quienes nos escuchan.
1: Hola Claudio y un saludo para todos. Aquí estoy de nuevo encantado de la vida para hablar de bichitos y eso es que te reconozco que los bichitos me dan mucha manía, sobre todo cuando los veo estropeando mis plantas, pero bueno, pobrecitos, ¿no? Forman parte de la naturaleza, ¿verdad? Y quizás son ellos los que piensan que nosotros los humanos somos en realidad la verdadera plaga de este planeta. Pero bueno, no nos vamos a poner filosóficos hoy. Hoy vamos a seguir hablando de los insectos chupadores y nos toca comentar las silas. Claudio, ¿qué te parece si comienzas tú con la introducción?
0: Bueno, comenzamos entonces. Primero voy a hablar de los grupos, las familias y demás a las que pertenecen. Como algún otro pequeño detalle, las silas pertenecen al orden hemíptera, al suborden homóptera y a la superfamilia siloidea. Son plagas de recién de introducción a las zonas verdes, estaban principalmente en la agricultura, sobre todo en los perales. Suelen ser muy específicos en la selección del huésped y los individuos juveniles y los adultos son muy diferentes. Tienen una forma ovalada, una cabeza ancha y aplanada. Se refugian bajo secreciones cerosas o lanosas, que ellos mismos son los que las producen. Y cuando se sienten así descubiertos, se desplazan muy rápidamente de un lugar a otro. Los adultos podríamos decir que tienen un aspecto parecido a los pulgones alados. Son más inquietos, saltan y vuelan con agilidad y con rapidez. Todos los estados... Desde ninfa a adulto, se alimentan del floema de las plantas y, como también en el caso de los pulgones, prefieren las hojas y los tejidos tiernos. Tienen varios ciclos vitales a lo largo del año. Pueden ir desde uno, que es bastante frecuente, hasta tener ocho generaciones en todo el año si las condiciones climáticas son favorables para ellos. No sé si quieres, Fernando, ahora comentar un poquito más de esas características que tienen estos bichitos.
1: Sí, Claudio. Pues bueno, hablando un poquito de las características generales, pues estos insectos son de un grupo de insectos de tamaño pequeño, son chiquitillos, de 2 a 5 milímetros. Y una característica a resaltar es que el tercer par de patas son saltadoras y esto les da una gran movilidad. Uh, hablando de las hembras, pues también tienen una característica a destacar y es que tienen un ovipositor, bueno, también se llama ovipositor, obiscapto o ovopositor, pero bueno, en definitiva los tres términos son lo mismo. ¿Y en qué consiste esto? Pues consiste en un órgano que sirve para depositar los huevos, pero no solo para depositarlos, sino para... Preparar el lugar donde se va a ubicar el huevo de forma apropiada. Es como un apéndice que sale pues, de, del abdomen, de los segmentos 8 y 9. Y para que nos hagamos una idea un poquito más visual, porque es complicado explicarlo con palabras. Si ahora visualizamos un aguijón, pues sería más o menos eso. Lo que pasa es que en el caso del aguijón es un ovopositor muy modificado, que en lugar de depositar el huevo en el lugar adecuado lo que hace es inyectar veneno. Pero estamos hablando del mismo apéndice. Los adultos a qué se parecen? Pues parecen como cigarras pequeñas y suelen presentar poblaciones muy, muy, muy densas. Tienen las alas transparentes y las alas tienen como venas y son muy móviles y tienen colores que varían, bueno, del verde, marrón y negro. Las hembras ponen alrededor de unos 200 huevos de media y los huevos suelen ser depositados sobre las hojas y a veces hasta incluso presentan como un filamento en la parte de arriba, un filamento apical. Las ninfas, sin embargo, no tienen alas, pero son igualmente móviles en lo que es la planta. Suele haber cinco etapas ninfales y se suelen proteger bajo diferentes secreciones, como, bueno, como ya sabemos que... Esto caracteriza a todos los insectos chupadores. Generan melaza, pueden crear cápsulas o filamentos céreos y demás. Sí,
0: y además, algo a tener en cuenta que pasan el invierno en estado adulto. Generalmente van a estar en las cortezas del árbol, pueden estar también en las hierbas o en las malezas que están en los márgenes de las plantas que son sus huéspedes. A mediado del invierno, las hembras conocida como hembras invernantes, van a recobrar su actividad y va a comenzar una puesta escalonada de huevos que va a ir desde mediado de invierno hasta mediado de primavera. Luego las altas temperaturas y la baja humedad del verano puede hacer que la fecundidad de estos insectos decaiga y en consecuencia hay una gran mortalidad de los estados linfales e incluso los huevos también pueden morirse. Las ninfas viven entonces inmersas en gotas de melaza, que es la misma que ellas están produciendo, y a lo largo del de ciclo, a lo largo del año, como decía hace un ratito, pueden llegar a tener de cuatro hasta ocho generaciones. Y a partir de finales de verano y principio de otoño, empiezan ya a aparecer estos adultos, que son los adultos invernantes.
1: Pues una pregunta, Claudio, que nos hacemos todos siempre es... ¿Por qué están estos insectos chupadores en nuestras plantas? En este caso, las silas, ¿por qué están en nuestras plantas? Pues la verdad que igual como pasaba en los insectos chupadores de los episodios anteriores, pulgón, cochinillas, nosotros no tenemos la culpa, ya que las silas solo necesitan que en el jardín estén presentes las plantas a las que ellas, vamos a decir, atacan o de las cuales se alimentan. Sin embargo, en este caso, en el caso de las silas, a diferencia de los anteriores insectos chupadores de los que ya hemos hablado, eh, la mayoría de las silas son monófagas y muy específicas, es decir, las encontramos en plantas concretas y por eso muchas silas reciben el nombre de la planta a la que atacan. Tenemos la sila del ficus, la sila del cercis, la de la tipuana, la sila del laurel. Como veis, como atacan específicamente a esa planta únicamente reciben el nombre. Y bueno, entre los diferentes tipos de silas, según la planta que ataquen, también existen mm, diferencias importantes. No es la misma sila, ni tienen las mismas características. Es importante entonces también, como siempre, controlar que las plantas que traigamos de un vivero estén sanas y no porten a nuestro jardín este tipo de plaga. Claudio... Estas plagas generan daños, por desgracia, en nuestras plantas y ¿cuáles serían esos daños?
0: Bueno, la mayoría de los daños son en los insectos chupadores muy similares en cuanto al aspecto. En este caso tenemos que hay daños directos y daños indirectos, podríamos clasificarlo de esa forma. Los daños directos tienen que ver con algunos aspectos estéticos como por ejemplo la decoloración, eh, la deformación y el enrollado de las hojas. Hay un debilitamiento general de la planta y también es importante destacar que pueden llegar a ser transmisores o vectores tanto de virus como de bacterias e incluso de hongos. Los daños indirectos que vamos a, a poder observar en las plantas cuando tenemos un ataque de, de psilas es esa generación de melaza tan importante que va a ser que el suelo, el pavimento, los vehículos, si están eh, debajo de esas plantas, el mobiliario, queden todos manchados por esta melaza que producen. Y en el caso de los que producen lana, por ejemplo las silas del ficus, también va a haber una afección en el aspecto visual de la planta. La calidad ornamental de la planta se ve muy afectada. Pero lo importante es ver ¿Cómo podemos descubrirla? ¿Cómo podemos diagnosticar la presencia? ¿Y qué nos puede decir Fernando entonces? ¿Qué elementos tenemos?
1: Pues va a ser realmente fácil diagnosticar esta plaga en nuestras plantas. Y muchos de los elementos o signos de su presencia nos van a resultar ya familiares por los anteriores eh, insectos chupadores de los cuales ya hemos hablado. Por ejemplo, aparecen puntos cloróticos, puntitos amarillos, es simplemente donde la sila eh, ha picado la hoja para alimentarse. También, bueno, como succiona la savia, el floema, pues también puede venir acompañado de deformaciones de las hojas e incluso el color de las hojas puede presentar unas connotaciones eh, anómalas. Por supuesto, podemos tener melaza y ya sabemos que si tenemos melaza es caldo de cultivo para hongos, por ejemplo, como la negrilla. Por lo tanto, el tener negrilla también ya nos da una pista. Y para terminar de confirmar si es sila, si es sila perdón, o otro insecto chupador, lo que podemos hacer es buscar el insecto en la planta hasta localizarlo. Ahora vamos a pasar a lo que ya podemos denominar en el podcast la sección del trabalenguas, que por, alguna extraña, por algún extraño motivo siempre le toca a Claudio. Pero bueno, como ya eres un especialista Claudio... ¿Qué nos puedes comentar, así rápidamente, de las principales especies de Silas? Y no te olvides de sus nombres científicos, por favor.
0: Bien, sí, esto parece una especie de maldición lingüística. Todavía no comprendo las razones de la complejidad de los nombres. Aunque, en este caso, como bien decías hace un ratito, Fernando, las plagas de psilas son tan, pero tan específicas con sus hospederos, que incluso el nombre latino en muchos de los casos hace referencia a ello. Voy a comenzar con los más comunes y se va a poder ver esto que digo yo del nombre. La psila del laurel es la triosa alacris. En el caso del fraxinus, la psila que tenemos se llama silopsis fraxini. Y ahí estamos viendo ya esta especificidad. La Cacopsila pulquela es la psila del Cercis. La Eufilura olivina es la del olivo. La Macromotoma gladiata es la famosa psila del Ficus, la que hemos nombrado ya en dos oportunidades. La Platicorifa nigrivirja es la de la Tipuana. Y también la que es más conocida, que es la quizás es más común porque ataca al peral, es la cacopsila pire. Hay una más que es la psila de la albicia, que es la asicia jamatónica y es la que tenía el nombre más complicado porque tiene C, doble Z y demás. Ya pasé el trabalenguas, Fernando, ya nombré las especies más comunes, ahora vamos a continuar con los métodos de control que quizás es la parte que más les
1: interesa a nuestros oyentes. Venga, pues introduzco los métodos de control mientras tú te secas esas gotitas de sudor después de este trance. Y bueno, lo más importante, como siempre, en todas las plagas de insectos chupadores es la prevención, ¿vale? Entonces, bueno, eh, como ya hemos comentado, asegúrate si traes alguna planta del vivero que esté sana y que no porte la plaga a tu jardín. Igualmente, recordar que los insectos chupadores tienen depredadores naturales, entonces antes de empezar a hacer tratamientos, si la plaga tiene un nivel muy bajito, pues quizás hasta podría ser interesante no hacer nada, porque quizás de forma natural ya se va a poder controlar o medianamente controlar esa plaga. Entonces, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es ir vigilando el nivel de plaga. Cuando ya vemos que la plaga está creciendo, está aumentando, entonces sí que debemos actuar porque bueno, tienen un nivel de reproducción bastante alto. Recordemos que cada hembra alrededor de los 200 huevos puede poner. Entonces, si queremos hacer un control biológico, el más eficiente en, en la labor de controls de la sila es un depredador que se llama Antocoris nemoralis. Y si ya queremos pasar a, a un control químico, pues vamos un poquito a comentar a continuación las diferentes formas, o al menos las más habituales. ¿no? Y empieza, si quieres, Claudio, con la endoterapia.
0: Bien, sí, cuando hablamos siempre de control químico, tenemos dos formas más este, habituales de aplicarlos. Quizás la mejor es la endoterapia, que es aquella en donde se inyecta el producto a baja presión dentro del mismo torrente, dentro del mismo vascular de las plantas y este producto se va a mover, se va a trasladar dentro de la planta Junto con la savia, el insecto que se alimente de ella o que coma sus hojas, va a terminar ingiriendo el veneno y va a terminar muriendo. Hay dos métodos principales quizás para hacer esta práctica. Uno es mediante un sistema con unas botellas que tienen una presión interna y van a estar inyectando el veneno. Y la otra es una máquina profesional. Y estas máquinas en algunos casos Vienen con todo un sistema computarizado que permite regular la presión y demás para no dañar la planta al momento de aplicar el veneno. La ventaja es que son bastante seguras, tanto para el operario como para todos los usuarios de las zonas verdes, porque como el veneno queda dentro de la planta, no va a estar afectando al medio ambiente. Y los productos en general también tienen una característica, de, es de que no se trasladan al néctar, en consecuencia no son nocivos para por ejemplo las mariposas o las abejas. Pero también tenemos otra forma de aplicar veneno que es la pulverización Fernando. ¿Cómo estaremos ahí ahora?
1: Bueno, pues con la pulverización vamos mal porque contaminamos la atmósfera, pero bueno, es el sistema que hemos utilizado durante muchísimos años y tenemos que seguir utilizándolo de momento. En muchas ocasiones. Entonces, bueno, la pulverización ya sabemos todos que es simplemente eh, aplicar el producto rociando toda la planta a tratar, sobre todo fijándonos mucho en el en vez de las hojas, que es donde se suelen eh, asentar las plagas. Y como ya he comentado, pues estamos contaminando la atmósfera, con lo cual se desaconseja. El problema que tiene la Sila es que la mayoría de sus plantas huéspedes eh, son árboles y los árboles con los años pues se van convirtiendo en grandes árboles de gran desarrollo y eso ya dificulta mucho los, los tratamientos. Sobre todo si estamos en zonas urbanizadas, pues que ya tenemos problemas de viviendas cercanas, bueno la contaminación general y que también atacamos entonces a, las, a, a toda la fauna y a todos sus depredadores eh, naturales. Por tanto, bueno... La pulverización sí, pero intentar que sea el último cartucho. Entonces, bueno, se pueden utilizar, eh, eh, como en todos los insectos chupadores, podemos utilizar jabón potásico. Podemos utilizar también el aceite de nim que mu muchas personas lo consideran un tratamiento ecológico. Sin embargo, hay que recordar que el aceite de nim también afecta a los insectos beneficiosos, con lo cual vamos a decir que es semi-ecológico. Y si no, ya podemos también pasar al uso de piretrinas, piretrinas naturales, o a insecticidas específicos que estén autorizados para esa plaga. Y en general, con estas medidas, atendiendo las dosis que proporcionan los fabricantes, seremos capaces de controlar la plaga sin excesivas dificultades, aunque hay que resaltar que como crean esas capas protectoras de melaza, de sustancias cereas, pues fácil, fácil no es. O sea, hay que repetir y hay que tener cuidado. Y en fin, bueno Claudio, por aquí el tema de los tratamientos. Bien, eh, creo que entonces
0: hemos llegado nuevamente al final del episodio. Se me ha hecho muy cortito, Fernando, la verdad que disfruto tanto de estos momentos compartidos, de estos episodios este, en colaboración que es un abrir y cerrar de ojo para mí. Así que hemos llegado al momento de la despedida.
1: Muy bien, no hay problema, Claudio. Si se te ha hecho cortito, si quieres podemos repetir la parte del trabalenguas, que creo que no ha quedado muy claro, pero no, es broma, es broma. Bueno, pues un saludo caluroso para todos. A mí también se me ha hecho cortito, pero bueno, la alegría es que seguiremos publicando episodios, seguiremos hablando de plagas y de enfermedades, que por desgracia son muchas, o sea que tenemos para muchos episodios. Así que seguir el, el canal, seguir el podcast porque tenemos mucho que hablar. Un fuerte abrazo, disfrutar del jardín lo máximo posible, que vayan todas las cosas también lo máximo posible y hasta el próximo episodio. Bien, gracias Fernando. Gracias
0: a ti, querido oyente, que estás del otro lado, que nos motivas a seguir produciendo material de difusión cada semana y los especiales como este que hacemos con Fernando porque nos das la oportunidad no solo de compartir y de disfrutar este momento, sino de llegar a más audiencia. Y para llegar a más audiencias, te pedimos que le des el me gusta, que compartas el episodio, que nos dejes un comentario, porque eso nos ayuda con la difusión. Y si querés conocer más, si querés ver más información y demás, Recordad que está el canal de YouTube y la página web de Fernando en personalgardenshopper.es igual que mi canal de YouTube y la página web mía, la de claudiodorato.com Gracias nuevamente por haber llegado hasta acá y es el momento de despedida. Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Hasta el próximo jueves.